0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Doffrène. La prédation sexuelle de masse, on va en parler à l'aune de l'affaire Epstein, sur laquelle a enquêté Xavier Hoffer, criminologue, directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, et qui publie Jeffrey Epstein, ou Epstein selon les prononciations, l'âme d'année de la troisième culture aux éditions du Cer. Un juge de New York avait commencé à dévoiler les noms de contacts, connaissances proches, victimes ou complices présumés du financier américain accusé de crimes sexuels, mais qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé. Parmi ces quelques 150 à 180 identités sorties d'un millier de pages de documents judiciaires rendus publics par la justice fédérale de Manhattan, on trouve les anciens présidents démocrates, Bill Clinton, républicains, Donald Trump, mais sans mention du moindre comportement illégal ou répréhensible de leur part. Ces révélations judiciaires étaient prévues et attendues. Depuis une ordonnance du 18 décembre de la juge new-yorkaise Loretta Presca, Un document qui avait fait l'effet d'une bombe à retardement dans la capitale financière américaine lorsque la justice l'avait diffusé, donc le 19 décembre. Alors le regard de Xavier Offer sur cette affaire qui a quand même révélé beaucoup de choses sur le fonctionnement aussi des états unis Bonjour Xavier Offer. Bonjour. Vous avez eu un accès privilégié à certains documents vous-même euh,
1: bah, J'ai eu accès aux documents de la justice américaine qui euh, ont été euh, libérés petit à petit, c'est-à-dire que euh, là on parle d'un millier de pages, mais il y en a eu auparavant déjà des dizaines de milliers de libérés. Vous savez qu'il y a un, un dispositif dans la loi fédérale américaine qui permet que des journalistes obtiennent la divulgation de documents au nom de la liberté de l'information qui est... Euh, L'amendement numéro 1 de la Constitution des États-Unis, donc Freedom of Information Act, vous permet de dire à la justice de New York libérer un certain nombre de documents. C'est utile pour informer le public. L'information du public dans une démocratie est centrale, et donc beaucoup de pages ont été libérées comme ça avant cette histoire de la toute récente. Et j'ai eu accès parce que j'ai des amis, magistrats et journalistes aux états unis et ce travail-là n'avait pas été fait avant, parce que c'est très rébarbatif, c'est plein de termes juridiques, c'est rédigé sous une forme un peu antédiluvienne, avec, vous savez, la, la, la typographie des années 60, avec des gros caractères de machine, mais il y en a des centaines de pages, parce qu'il y a qu'à peu près dix lignes par page, donc c'est très fastidieux, que ce soit sous forme numérique ou sous forme papier, et donc c'est à partir de ça que j'ai travaillé. Il y avait naturellement dans une affaire comme ça, vous vous rendez compte, un milliardaire, des petites filles, il y avait tous les fantasmes, tous les conspirationnistes, euh, tous les quanons de la planète qui s'étaient réunis pour euh, se pencher là-dessus. Alors il fallait écarter tout ça et en revenir au fait, c'est-à-dire au fait brut, c'est-à-dire aux enquêtes des policiers, aux témoignages de, de tous les témoins, que ce soit des domestiques, que ce soit des proches, que ce soit des victimes et à partir de là, voir ce que ça nous révélait sur le contrôle d'Epstein sur euh, une bonne partie de la, du monde culturel des États-Unis, sur l'édition, sur le monde des médias, etc. C'est ça qui est effarant, et c'est ça euh, que j'appelle l'âme d'année de la troisième culture, parce que cette affaire révèle quelque chose de bien plus grave et de bien plus profond euh, pour... Euh, Radio Notre-Dame, l'âme des États-Unis, euh, qu'une euh, affaire simplement de, de milliardaires qui violent des adolescentes. Ce qui
0: est déjà en soi un phénomène euh, suffisamment grave, euh, entendu, pour bien être bien entendu. Euh, souligné en tant que tel. Mais Xavier Offert, le juste un, une précision en France aussi. Normalement, on a accès à des documents dès lors qu'ils ont intérêt, à, ils, ils touchent à l'intérêt public. Non, beaucoup
1: moins. C'est-à-dire que l'information. Les, 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 de la justice en France est vissée de manière et verrouillée beaucoup plus fort qu'aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare et les divulgations de documents euh, Demande généralement... Euh, alors, notre justice, euh, je vais faire une révélation modeste, mais n'est pas la plus rapide du monde. Donc, le temps que vous obteniez le moins de papier, euh, ça y est, c'est fini, euh, tout le monde s'intéresse plus à l'affaire. Donc, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que la réaction peut être très rapide. « Monsieur, je vous assigne, et la semaine prochaine, il me faut tel papier. » C'est ça qui a fonctionné mieux dans l'affaire la, Epstein. Euh, les gens en France n'ont pas euh, conscience de l'importance. On, on s'en parlait avant l'émission. Euh, savez-vous que, euh, évidemment, là aussi j'enfonce une porte ouverte, rencontrer en personne, dans son bureau, le président des États-Unis n'est pas une chose aisée. Vous avez des ministres aux États-Unis, vous avez des chefs d'État étrangers qui jamais n'ont pu accéder à, à l'isolement suprême d'être en tête à tête avec le président des États-Unis dans son bureau. Epstein, quand Bill Clinton était président des États-Unis, il le rencontre 17 fois. 17 fois, soit lui-même, soit avec sa comparse, Mme Maxwell, je parle de la comparse d'Epstein, Guylaine, Guylaine Maxwell, et donc, euh, c'est quand même une histoire absolument effarante. Vous voyez, quand on se plonge dans cette affaire-là, est, tout est effarant. Alors, Mais pourquoi le rencontre-t-il 17 fois Eh bien, on aimerait le savoir, c'est soi-disant pour des affaires, vous savez, de bienfaisance, etc. Euh, euh, s'occuper, parce que euh, la prédation euh, sur euh, les mineurs... Une jeune fille mineure d'Epstein est camouflée par une espèce de, de, de surface, de, de, de camouflage, d'habillage, euh, d'opérations de, de bienfaisance ou d'opérations d'ouvrir la culture, etc. Et ça se fait par l'intermédiaire des deux universités les plus notoires au monde une université généraliste qui est Harvard euh, et une université scientifique qui est le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Et c'est là que Epstein a des bureaux, c'est là où il a un rôle, et c'est en se targuant de son influence sur des institutions de savoir euh, purement fictives, parce que l'homme n'a aucun diplôme, il est assez inculte, et donc les gens qu'il connaissent de près disent qu'il est plutôt frustre dans son comportement, mais bref. Il fait son illusion. ascension
0: demeure un peu mystérieuse quand même. Pardon. Son ascension professionnelle.
1: Oui, elle, encore aujourd'hui, euh, les, les enquêtes n'ont pas permis de savoir, mais elle, elle est mystérieuse euh, parce que... Euh, délibérément, certains ont voulu regarder ailleurs. Vous savez qu'aux états unis maintenant, vous voulez sortir 1000 dollars en espèces de votre compte en banque, à vous, de vos sous. Hein. Et on vous dit, mais pourquoi C'est pour la drogue, etc. En France et aussi, et, hein. Oui, bien sûr. Et, et, Même là, quand vous déposez du liquide, d'ailleurs. <rire> dans les deux sens. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est qu'en France, c'est tout le monde. Mmh. Et là, pendant plus de dix ans, dans la principale ou une des deux ou trois principales banques du monde, qui est JP Morgan, Banque de New York... Euh, Epstein a pu sortir chaque mois des dizaines et des centaines de milliers de dollars à chaque fois, enfin régulièrement, les gens qui s'occupent justement des vérifications. Euh, Qu'est-ce que font nos clients aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, on dit compliance, vous savez, des gens qui doivent obéir à un certain nombre de règles et qui vérifient si elles sont bien observées. Et les gens de la compliance de JP Morgan, dix fois. Après ça, en justice, déposant en justice, on dit Mais on a fait remonter en disant Attention, c'est pas normal qu'ils sortent des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Jamais ça n'est redescendu. C'est-à-dire que cet individu avait la capacité non seulement euh, de sortir d'une banque des sommes effarantes. Alors, c'est pas un milliardaire, mais c'est un multimillionnaire. Quand il meurt, il possède encore 5 ou 600 millions de dollars. Et donc des avions privés et un mode de vie de ce type-là. Mais c'est pas ça le plus effarant. C'est qu'également, quand il circule d'un pays à l'autre, il a des jeunes filles mineures dans son avion. Euh, je suis père de famille. Quand ma fille a voulu partir aux États-Unis, il a fallu qu'elle était mineure et un papier spécial. Elle va dans telle famille, etc. Là, il a des jeunes filles manifestement mineures dans son avion. L'avion atterrit sur des aéroports américains. Euh, ou autre, là, récemment, dans des dans dernières révélations, on a appris que, sans doute gravement molestée par euh, Epstein et ses complices, une jeune femme de l'Union soviétique, du Kazakhstan, etc., avait fini par se suicider. Vous voyez que ces actes ont pu en traumatiser certaines, au point euh, de les faire mourir. Et bien, vous avez, quand elle a circulé dans l'avion d'Epstein, elle était mineure, pour aller dans son île, là, vous savez, aux îles vierges américaines, personne ne rien demandé. Et... La, donc la... extraterritorialité, ce sentiment d'impunité. Voilà, une, une femme qui était dans la tour de contrôle de l'aéroport des îles Vierges disait je le voyais sortir de son avion, un avion privé, donc un petit avion, on voit les gens sortir avec des fillettes de 12 ans et puis les gens de la sécurité lui faire bonjour bonjour et le laisser passer pour monter dans son hélicoptère privé. Vous voyez que pendant 20 ans, il y a eu cette impunité totale autour de la prédation d'un groupe humain, parce que, bien entendu, et pardon du terme affreux, mais il partageait avec ses amis. Hein C'était pas destiné à son seul plaisir. C'était destiné à, à, à un partage euh, dorgie, de, de, si vous voulez, et à la fin, il les tenait, ces individus-là.
0: Alors, la question, Xavier Roffer, qui, évidemment, vous vous êtes posée, c'est, Jeffrey Epstein, était-il, en fait, un, un agent, un exécutant Une personne qui, au service d'un pouvoir étranger, euh, permettait, en fait, d'attirer... Euh, et de faire des films, des vidéos qui permettraient de faire chanter les personnes que l'on attire sur son île, pour ensuite obtenir d'elles ce que l'on voulait. Moi, thèse... c'est la première chose à laquelle j'ai pensé dans cette histoire, évidemment.
1: C'est la thèse euh, euh, qui a beaucoup circulé, et euh, ça me paraît, rien n'est impossible, vous savez. Mais sur une échelle 0 à 100, euh, je mets ça dans le quasi impossible. Euh, pourquoi Seul un service de renseignement, alors là, tout le monde a dit, ah, hein, Israël, etc. Bon... Euh, tous les services de renseignement au monde, tous, celui du Liechtenstein comme celui de la CIA ou celui du héritier du KGB, ont un souci prioritaire dans leurs actions. Je ne vous dis pas ça à la légère, en tant que criminologue je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai participé à la formation de dizaines d'analystes des services français. Donc c'est un milieu que je connais bien, et donc ça se fait dans un cadre qui est classifié habilitation, etc. Mais je vois les comportements des gens. Ils me racontent pas toute leur vie, bien sûr, mais je vois leurs comportement. Le souci principal d'un service de renseignement qui est celui d'un pays, c'est-à-dire que les services de renseignement français, c'est la France dans sa dimension secrète, les états unis la CIA, pareil. Le, le, les pays en question ont un souci majeur de leur réputation, et le souci réputationnel euh, d'un service est énorme. C'est-à-dire, vous vous souvenez de la fleur des Red Bull Warriors, bon, ça peut faire un bazar après ça euh, d'échelle planétaire. Si j'ai une responsabilité dans un service de renseignement et si un de mes agents vient me voir en disant « dis donc, je pense à recruter un type là, il, il prête des petites filles à ses copains et comme ça il les, il les com compromet », la première chose que je fais, dans un pays démocratique, hein, on ne parle pas du Kazakhstan ou euh, quelque chose comme ça, mais, euh, ou de la Corée du Nord, mais dans un pays euh, soumis à un état de droit... La première chose que je fais, c'est de prendre l'agent qui m'a proposé ça et de le mettre dans un asile psychiatrique. Parce que imaginez une seconde que l'affaire se révèle et qu'on s'aperçoive qu'un pays honorablement connu a utilisé des méthodes comme ça, de mettre des adolescentes mineures dans le lit d'un individu, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire ce que je vais apprendre par ce biais-là est à s'encouder au-dessous du de risque pour la réputation de mon pays. Enfin, imaginez la première page du New York Times le lendemain, quoi, ou, ou du Figaro, mmh. ou du Monde. Voilà. Donc, mais que... pourtant, que vous avez refait
0: quand vous lisez, par exemple, Vladimir Volkov, le
1: montage, le retournement,
0: oui. vous avez des histoires de ce type. Hein. Bien
1: entendu. Mais
0: il est on va que... voir quelqu'un, on lui dit, voilà, on vous a pris en photo quelque part, et si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, on révèle.
1: C'est comme ça que ça se passe. Bien entendu, mais c'était, souvenez-vous, c'était l'Union soviétique. Oui mais bon, c'était pas un pays euh, démocratique que l'Union soviétique, ça s'appelle un démocratique Max. sur la planète. Euh, je pense pas que Epstein travaillait pour la Corée du Nord. Qu'il ait vaguement été un agent d'influence que le père euh, de Ghislaine Maxwell en ait été un parce que il était Donc juif, Robert Maxwell d'Israël Robert Maxwell. Donc lui, oui, certainement, la preuve c'est qu'il y avait des personnalités officielles d'Israël à son enterrement. Mais ça prouve aussi qu'il n'étaient pas dans les services dans les enterrements. Mais ça ne permettait
0: des... pas d'obtenir le soutien indéfectible, inconditionnel à Israël, par
1: exemple. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être sentimental une affaire comme ça. Vous pouvez mmh. très bien être attaché sentimentalement à un pays sans avoir euh, compromis des gens avec des petites filles. Vous voyez, ces deux domaines parfaitement différents. Donc, je pense que. Donc, à votre avis, il n'y a pas d'arrière-fond politique. Il n'y a pas d'arrière-fond politique au niveau d'une affaire d'espionnage international. Il y a un arrière-plan politique dans le rôle, mais extrêmement suspect, qu'a joué la police fédérale américaine, le FBI, pour protéger Epstein. Songez que le, la, les premiers à avoir enquêté sur les prédations sexuelles d'Epstein, c'est la police de la ville de Palm Beach. Le shérif de la police de Palm Beach. Donc là, on est au début des années 2000. Ouais. Donc euh, on est vers 2002-2003. Il mmh. y a des mères qui viennent se plaindre, ma fille un amnésiagée, elle a été violée, etc. Bon. Là, euh, il, le, le bureau du shérif enquête. Très vite, il tombe sur le total pour une petite ville hallucinante 50 victimes toutes payées à coups de billets de 100 dollars, etc., et puis violées, alors que manifestement, aucune d'entre elles n'a l'âge du consentement. Bon. Alors, le shérif commence à monter un dossier, et puis il prévient la justice. Dès qu'il prévient la justice, comme c'est un crime fédéral, alors la justice aux états unis c'est d'une complexité effarante. C'est à mille feuilles. Il y a des tas de niveaux, mais disons que les infractions les plus graves sont de l'ordre fédéral. Elles sont de l'ordre fédéral dans deux cas, quand ça dépasse un certain niveau de gravité, ou quand les méfaits, les crimes ou les infractions en question étaient commis dans plus d'un seul état, c'est-à-dire vous prenez une fille de l'état de New York vous la violez dans l'état du New Jersey c'est un crime fédéral. Donc là c'est un crime fédéral, donc crime fédéral égale justice fédérale quelle est la police de la justice fédérale des états unis La police judiciaire, c'est comme on dirait en français le FBI le FBI arrive chez le shérif de Palm Beach, rafle tous les dossiers et puis on les voit plus ensuite. Voilà. Et de manière claire, quand la police locale va perquisitionner dans la villa de Palm Beach d'Epstein, elle s'aperçoit que la veille, tout le monde est venu, tous les ordinateurs ont disparu, les câbles ont été coupés au ras du mur pour disparaître vite fait avec les ordinateurs et leur câblage. Et voilà, donc c'est une affaire très trouble à l'intérieur des états unis manifestement. Il y avait euh, des gens au niveau fédéral, parce que vous n'êtes pas le président des états unis et vous n'êtes pas le ministre de la Justice. Vous n'avez aucun moyen d'actionner le FBI, hein, c'est la police fédérale. Et donc euh, là, il y a eu un rôle qui a été joué, qui a longuement facilité euh, la vie euh, d'Epstein. À quand remontez-vous ou faites-vous remonter ces méfaits Dans les années 90 c'est là qu'il aurait construit qu un, un réseau dans l'État américain qui lui permettrait ensuite d'avoir réseau mondial de joueurs parce que de protection. Il y a l'île à l'étranger, euh, on a des traces de, du vol de son avion, euh, dans lequel les gens euh, qui acceptaient de monter dans l'avion, ils étaient quand même innocents, hein, ou niais, en disant on n'a rien vu, parce que le surnom de l'avion en question était Lolita Express. Alors, euh, sauf à aide profondément de la campagne et il très Lolita, on sait ce que ça veut dire, qu'on qu n'allait pas trouver des vieilles dames à l'intérieur, euh, comme euh, soi-disant hôtesse de l'air et compagnie. Donc, euh, Personne
0: n'a jamais parlé dans ces victimes, un peu comme on voit dans le film
1: euh, Sound of Freedom, que oui. vous avez euh, sans doute oui. vu,
0: hein, j'imagine que vous avez refait, on voit, euh, où il y a quand même une information qui sort et qui parvient à un agent qui arrive ensuite à, à remonter le fil.
1: Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a une journaliste, une femme, héroïque, qui s'appelle Julie Brown, qui écrivait pour le journal de la Floride, qui s'appelle le Miami Herald, et pendant dix ans, toute seule, elle a dit, oui mais c'est pas normal, oui mais il y a eu ça, et à la fin, euh, alors que la presse de New York, alors que la grande presse des états unis alors que le New York Times, alors que le Washington Post, alors que même Fox News, qui est euh, la radio-télévision de la droite euh, flamboyante, euh, pro-Trump, etc., euh, s'était écrasé sur cette affaire-là et n'a commencé à n'en parler qu'en 2019, c'est-à-dire au moment où il est en prison. Le seul journal par page entière qui a dit « c'est pas normal », là, voyez la petite fille en question, alors maintenant, elle avait 16 ans, elle en a 19, elle peut témoigner, elle témoigne, et il y a sa mère, et oui, elle est venue, elle était en larmes, elle avait des billets, etc. Donc tout ça, elle a insisté, et c'est elle qui, à la fin, euh, tout système de justice dans un état de droit est fait pour ne pas être contrôlable par un seul individu. Vous avez beau avoir pesé dessus, avoir vissé tout ce que vous voulez, à la fin, il y a un juge qui dit « Oui, mais non, c'est pas normal, en mon âme et conscience. » Et à la fin, euh, Epstein arrive dans son avion en juillet 2019, et au pied de l'avion, le FBI enfin fait son travail et enfin l'arrête. Et après ça, l'histoire de sa mort fort mystérieuse.
0: Alors justement, j'avais deux questions à vous poser, le temps passe avant de continuer, malheureusement on ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais on se reportera évidemment à votre enquête, Xavier le Donc il s'est bien suicidé en prison, la version officielle, qu'est-ce que vous en dites d'abord Première question
1: Elle est invraisemblable. Elle est invraisemblable, naturellement, euh, des papiers des... Vous savez, les États-Unis, c'est un pays minutieux. Hein Quand il y a une affaire un peu étrange, il y a une commission d'enquête, etc. Tout ce qui figure dans tous les documents des médecins légistes rend cette affaire absolument incroyable. Je n'ai pas la preuve, je n'étais pas présent avec ma, ma, mon téléphone là pour filmer des, des bandits entrant dans sa cellule et l'étranglant. mais rien ne tient debout. Vous comprenez que c'est la prison la plus sûre de New York, c'est une prison fédérale, tous ses employés sont assermentés. En 20 ans de fonctionnement de ce Manhattan Correctional Center, il y a eu un seul suicide, un mafieux d'ailleurs d'une famille mafieuse de New York, et en dehors de ça, jamais, l'année d'avant, c'est-à-dire en 2018, il y a eu un audit général de toute la prison, tout a été vérifié. Les caméras de surveillance dans une prison, naturellement, les caméras de surveillance sont essentielles. Tout marche nickel. Les deux tentatives de suicide que fait Epstein, la première ratée et la deuxième réussie, la caméra juste en face de la cellule est en panne. Bon, alors... Euh, si on met la loi des probabilités, ça a une chance sur 50 milliards d'être comme ça. C'est la seule de le, tous les tâches, de tout le truc. Voilà. Et les, la cellule des deux gardiens, qui sont censés être toutes les 30 minutes à l'œil ton pour voir s'il est bien là, ce qu'il fait, etc. La nuit où il se suscite, pendant 6 heures, ils sont en train de faire leurs courses sur Internet, de dormir, de jouer aux cartes, etc. Donc l'impossible se produit. L'impossible se produit. Et cette histoire-là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez que dans ces conditions... En plus Là, regardons autour de nous, il y a des câbles. Les câbles en question sont très solides. À supposer que l'un d'entre nous, ce qu'adient place, veulent se suicider, euh, on prend ce câble-là, et puis on peut facilement se pendre dans la cellule de Epstein, cellule anti-suicide, il y a quatre câbles de cette nature-là, pour ses ordinateurs, pour ses téléphones, etc. Et il choisit de se, ouvrir les guillemets, suicider avec un morceau de drap découpé sur. Voilà. Alors, le médecin légiste, après ça, celui du frère d'Epstein, qui dit cette histoire n'est pas normale, le, le, le frère d'Epstein loue les services du plus grand médecin légiste de New York, qui a fait 20 000 autopsies, et ce qu'il écrit est écrasant. Voilà, quand on se pend le sang, quand il cesse de couler, il tombe dans les membres inférieurs et donc on a les pieds et le bas des jambes violets, foncés, etc. Là, pas du tout. Euh, quand on étrangle quelqu'un, les vénules des yeux explosent. Mais pas dans cas de pendaison, il a les, 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 les yeux explosés. Donc tout concorde pour dire que ça ne s'est pas passé tel qu'on le voilà, dit. Ça voilà, veut dire voilà. que
0: l'enquête en fait continue, parce que du coup non, on ne sait pas parce
1: qui que... l'a liquidé. Mais, bien, on ne on le saura jamais, sans doute, puisque l'enquête s'arrête à la mort dans, en matière de justice. Oui. Voilà, donc après pas ça, pas pour les journalistes, non, mais, mais pour les
0: criminologues. <rire> mais
1: non, mais j'entends pour la justice américaine, ouais, c'est circulé, il n'y a plus rien à ouais. voir. De même, les les, euh, les bordereaux de vol, euh, il était un criminel sexuel depuis 2008, donc il devait déclarer ses départs à l'étranger. C'est recueilli par un, un office américain qui s'appelle US Marshall's Office. Le US Marshall's Office a dit, ah ben voilà, il est mort, on met tout à la poubelle. Donc ça, c'est... Il y a au niveau fédéral, il y a eu un vide qui a été il fait.
0: Il y a tout pour favoriser quand même la thèse QAnon dont vous avez parlé tout à l'heure, quand même que vous avez refaire, c'est-à-dire que l'idée que l'État profond arrive en fait à s'organiser de telle sorte pour masquer qu'une info aussi importante que celle-ci
1: soit masquée, ah, c'est utiliser... quand même une forme de prouesse. Oui, on peut utiliser la célèbre formule journalistique « tout se passe comme si hein, ». Oui. A... Donc on, non, on en est là. Et surtout le fait que Epstein, pendant 20 ans, était le chouchou de la bonne société de New York. Vous savez, il y a ce qui s'appelle, euh, dans une société fondée sur la communication, la « hay list », c'est-à-dire les gens de l'élite, ceux qu'on a envie de voir aux premières des films, etc. Il était sur la « Haylist list », il fréquentait les banquiers les plus célèbres, les acteurs les plus célèbres, les cinéastes les plus célèbres, les chanteurs les plus célèbres, Michael Jackson, entre autres, etc. Ma seconde ça. question que vous avez refaire, c'est évidemment, et les Français, il y en a Oui, mais ce sont des affaires très anciennes et qui sont prescrites par la justice. Hélas, le, le, le fait de molester des jeunes filles n'est pas imprescriptible. Il y a une date, de, pardon d'utiliser un, un mot un peu léger, mais une date de péremption. Si vous, à un moment donné, la justice doit s'arrêter parce que, voilà. Et donc les histoires de Brunel et une vague histoire concernant j'allais dire une fois de plus, hein, parce que c'est pas la première Jack Lang, s'arrête parce que ça date des années 80, que ça fait 80. Mais ouais. toute
0: la liste a été révélée ou euh, euh, non, 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 euh, non,
1: non, non. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui a été révélé n'est pas intéressant, parce que celle qui faisait les courses pour Epstein, c'était Ghislaine Maxwell. Elle,
0: dont on n'a pas parlé, mais c'est elle, elle, elle a et un Et son clé.
1: carnet d'adresse hum, hum. est toujours tenu au secret. 2000 noms dans le carnet de Ghislaine et notamment... Toute la bonne société britannique, parce que c'est elle qui avait introduit Epstein et qui a fait qu'à la fin, on a eu ces photos invraisemblables d'Epstein assis sur le trône de la reine, euh, vous avez les deux trônes jumeaux hein, dans le palais de Buckingham. Et donc là, il y a Maxwell, Ghislaine et puis Epstein en train de se faire photographier, mort de rire. Et euh, voilà, donc il fréquentait vraiment l'élite transatlantique, c'est-à-dire pas uniquement aux États-Unis, mais également en Grande-Bretagne. Xavier refaire merci, hein, c'est
0: vraiment une affaire. Euh, complexe et extraordinairement révélatrice aussi, hein, ce que vous avez oui, dit, oui. Hein, de, de liens entre euh, finalement les tout-puissants et puis des personnes qui s'autorisent euh, tout voilà. d'une certaine façon, le MIT, au, au mépris des plus faibles. Mm. Ça s'appelle Jeffrey Epstein, l'âme d'année de la troisième culture au Serge Je rappelle que vous êtes criminologue. Merci et à bientôt Xavier refaire Au revoir.